0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。那么，这些英雄的心灵和尼摩船长的心灵有什么相通之处呢？我最终能否从这些肖像中发现他生平的秘密呢？难道他是被压迫民族的捍卫者，奴隶民族的解放者？难道他参加了本世纪最后一次政治动乱或社会动乱？难道他曾经是可怕的而又可悲可泣的北美内战的英雄之一？突然，时钟敲响八点，钟锤敲在铃上的第一声声响打断了我的遐思。我颤抖了一下，房间里仿佛有一只看不到的眼睛在窥视我的心灵最深处。我急忙离开房间，回到客厅里，我往罗盘上一看，我们的航向始终是向北。测速器标示出我们的航速是中速，压力表显示在六十英尺左右。这时候真是加拿大人实行计划的好时机。于是我回到房间，穿上了暖暖的海靴、水獭帽和海豹里皮真丝外套，一切准备就绪。我等待着，伸长耳朵聆听着。我想，会不会突然传来一阵叫喊，告诉我尼德兰刚刚在实施逃跑计划时被发觉了呢？可是，只有机轮的晃动打破了船上的沉寂。我担心不已，我想尽量保持平静，但突然，九点差几分了。我把耳朵贴在尼莫船长的门边，里面一丝声音也没有。于是我离开房间，回到了半黑半亮着，但里面空无一人的客厅。我打开通向图书室的门，里面一样光线不足，冷冷清清的。我站在对着中央扶梯的门边，等待尼德兰的信号。这时，机轮的转动明显减弱，然后完全停下来。鹦鹉螺号的航速怎么会有这样的变化呢？这次停船对尼德兰的计划是有利还是不利呢？我说不准。在沉寂中，我只听见了我的心在砰砰的跳。突然，我感到一阵轻微的撞击。我意识到鹦鹉螺号刚刚在海底停了下来，尼德兰还没向我发信号。我忧心忡忡，很想去找他，让他再重新计划一下，因为我感觉到我们是在不寻常的条件下航行的。这时，客厅的门打开了，尼某船长出现了。他一看到我，就不加寒暄的亲切说：“啊，教授先生。”我还在找您了，您知道你们西班牙的历史吗？此时此刻，我精神恍惚，头脑一片空白。在这种处境下，即使是深知自己国家历史的人，也会说不出一句话来的。怎么？尼摩船长又说：“您听到我的问题了吗？您知道西班牙的历史吗？”不太了解，我回答说。许多学者都一样不知道。尼姆船长说：“那请坐吧。”他又补充说：“我来给您讲讲他历史上的一段奇闻异事吧。”船长躺在一张安乐椅上，我机械地坐在他身边的阴影中。教授先生，他对我说：“请好好听我说来。”这段历史的某一方面会使您感兴趣的，因为它能回答一个您可能一直无法解释的问题。我听着呢，船长。我说，我不知道我的谈话者究竟想说什么。我揣度着这件事儿是否和我们的逃跑计划有关。教授先生，尼摩船长接着说。如果您愿意，我们得从一七零二年说起。您不会不知道，在那个年代，你们的路易十四以为他这样一个专制君主的一个手势就能让比利牛斯山缩到地里，于是他就让他的孙子安茹公爵到西班牙去做国王。这个号称菲利普五世的王孙，把西班牙统治的一团糟，而且在外面又与强敌发生了冲突。事实上，在一年前，为了把西班牙国王的王冠从菲利普五世的头上摘下来，戴到一位将称为查理三世的奥地利亲王头上。荷兰、奥地利和英国三国皇室在海牙签订了结盟条约。当然，西班牙抵制这个同盟，但西班牙缺乏兵员和海军。然而，只要他那些满载从美洲运来的金银的大帆船已开进港口，他就不缺钱。一七零二年底，西班牙正等待着一支载有大量金银的船队的到来。当时因为有盟军的海军军舰在大西洋海域游弋，所以法国派遣了一支有二十三艘战舰、由夏多雷诺海军司令官指挥的舰队，为西班牙的船队护航。这支船队本应该是开往加的斯港的。但当司令官获悉英国军舰在那一带海区巡逻的情报后，便决定在法国的一个港口靠岸。运输船的西班牙船长们当然都反对这个决定。他们想把船队开往西班牙的港口靠岸，即使加的斯港不能停靠，也可以停靠在位于西班牙西北海岸的维多港，因为那里还没有被封锁。夏多雷诺海军司令官势单力薄，最终只好听从于这个主张，把船队开进了维多港。麻烦的是，当时这个港口是个没有设置任何防御的开阔锚地，那么就必须在盟军舰队到达之前赶快把货卸下。如果当时不是发生了一场毫无意义的纠纷，卸货时间还是有的。您能把握这一连串的事件吗？尼莫船长问我。完全可以，我说。我还不知道他给我上这节历史课的目的在于什么。那我继续。当时的情形是这样的：加迪斯港的商人有一种特权，根据这一特权，来自于西印度的所有商品都要由他们接收。然而，在维多港卸下的这些金条、银条，这和他们的利益是相悖的。于是，他们跑到马德里去申诉，并从软弱无能的菲利普五世那里得到了圣旨，要求船队不能卸货，要封停在维多港里，以等到敌军的舰队解除对加迪斯港的封锁后再运回来。而正当他们采取这个决定时，一七零二年十月二十二日，英国的舰队到达维多港了。夏多雷诺海军司令官不顾敌众我寡，英勇善战。但当他看到一艘船财富即将落到敌人的手里时，他便将这些装满巨宝的帆船烧毁、凿沉。说到这里，尼莫船长刹住了话。我得说，我还没有听出这段历史有什么地方使我感兴趣。然后又怎么了？我问他，又怎么了，阿罗纳克斯先生？尼摩船长回答说：“我们现在正在维多港，您可以了解这里的秘密了。”船长站起来，示意我跟着他走。我定了定神，服从了他。客厅里很暗，但透过透明的玻璃，可以看到闪亮的水波。我于是放眼望去，在鹦鹉螺号的四周半海里范围内，水波仿佛浸在灯光中。海底的尘沙干净透亮。船上的一些船员穿着潜水服，正忙着在黑乎乎的船骸中间清理一些半腐烂的木桶和已破损的木箱。这些木桶和木箱中散落出一些金条、银条，以及数不胜数的银币和珠宝。沙铺满了财宝，船上的人背着这些珍贵的战利品回到了船上，卸下包袱，又回去捞取这些取之不尽的金条。此时我明白了，这里是1702年10月22日海战的战场。西班牙政府的运输船队也正是在这里沉没。在这里，尼摩船长根据他自己的需要，敛集了千百万金银，装进了他的鹦鹉螺号船上。每周将这些珍贵金属运出来，是为了给他，仅仅是为了给他。他是印加斯和费尔兰多戈尔代的战败者的财宝的无可争议的直接继承人。您知道，教授先生，他微笑着问我：“大海蕴藏着多少财富吗？”我知道，我回答：“有人估计，海水中处于悬浮状的银就有两百万吨，可能是。但要提炼这些银，开销比利润还大。而在这里，恰恰相反，我只要去搜集人们丢弃的东西就行。”而且不只是在维戈湾，在其他上千个我的航海地图上标出的海难地点上，我都只要这样干就行了。现在您明白我是个千百亿富翁吗？我明白这一点，船长。恕我冒昧地说一句，您这样开发珍贵的维戈湾，只不过比您的对手公司先走一步罢了。哪个公司？得到西班牙政府允许寻找沉船特权的公司，公司股东们对这笔巨额利润垂涎欲滴，因为他们估计这些沉没的财宝价值5亿。5亿，船长回答说：“过去这里有5亿，但现在不是这个数了。”确实是这样，我说。因此，最好先给那些股东们一个通知，这或许是一个仁慈之举。说不定他们会很欢迎呢，因为那些赌徒们最悔恨的通常是他们疯狂希望的破灭，而不是金钱的损失。总之，对于他们，我毫不可怜。我可怜的是那些穷苦人，这么多的财富，如果能分给他们，本可以大家利用的，可现在对他们将永远毫无用处。我想，我或许不应该发出这样的感叹，会刺伤尼摩船长的。毫无用处，他激动地回答：“那么，先生，您以为我收集了这些财宝就会把它们浪费掉吗？按、啊、您的意思，我费这么大劲儿收集这些财宝，只是为了我一个人吗？谁告诉您我没有把它们好好利用呢？您以为我不知道世上有受苦受难的人们和被压迫的种族？”有要救济的穷人和有要报仇的牺牲者吗？难道您不明白？尼摩船长说到最后一句时便打住了，他可能后悔自己说的太多了。我猜对了，不论是什么原因迫使尼摩船长到海底寻找自由，他首先还是一个人，他的心还是在为人类的苦难而跳动着。他会给受奴役的种族和个人送去他的仁慈的。于是我明白了，当鹦鹉螺号游弋在发生起义的克利特岛海里时，尼摩船长送出去的那几百万财富是给谁了？